0: Perimetral, mi nombre es Gonzalo Padilla. ¿Y Rinaldi. Y hoy vamos a estar haciendo el repaso de Playoff, vamos a dejar las noticias para un poco más adelante, ya que queremos ir cambiando las fechas para poder contar bien lo que está pasando en Playoff y fuera de ellos que ocurrió bastante, ocurrió la Lotería del Draft, que ya vamos a estar charlando eso también, seguramente va a estar en IGTV, así que mírenlo ahí. Eh, y hoy vamos a arrancar por el Este, que está haciendo una conferencia donde esperamos partidos un poco más chivos y no están pasando esos partidos. Arrancamos por el matchup que no siento que los Magic tendrían que haber hecho enojar a los Bucks de esta manera pero bueno, pasó y Milwaukee contra Orlando arrancó con una sorpresiva o no, porque es todos los años lo mismo con los Magic ganan el primer partido eh, pero bueno dentro de todo sorpresiva primera victoria de Orlando, ¿no Guido?
1: Sí, la verdad Plantearon muy bien el partido eh, Fue interesante ver a Vucevic sobre Giannis bastante, Una buena parte del partido Fue una buena estrategia Realmente lo dejaron tirar Le dijeron, si querés tirar de tres, tira de tres. Tiro 3 de 7, no estuvo mal Pero realmente estuvo Muy flojo en los tiros libres de Milwaukee Tiraron solamente 18 de 28 En todo el partido y ahí ya tenés 10 puntos Para atrás que terminaron Siendo el diferencial de, A favor de Orlando Tiros de campo tuvieron bastante mal también, triple también, y Orlando terminó capitalizando en lo que dijimos en la previa que tenían que aprovechar, que es que Milwaukee defiende muy mal el tiro de tres puntos, y realmente tiraron 39% como equipo, 16 de 41, estuvo bastante bien, Vucevic la figura absoluta con 35 puntos, 14 rebote 4 asistencias, tirando 15 de 24 de campo y 5 de 8 en triple, muy activo desde afuera, pero también estuvo haciendo daño adentro. Y realmente pudieron contener bastante bien al favorito para salir del este, al menos a priori de los playoffs.
0: Sí, le dimos a Bucevic el premio Brian Scalabrini al día que estamos haciendo todos los días a los jugadores. Bueno, se lo dimos a él eh, porque la verdad que la actuación fue merecedora de esto. Yanis, eh, aún así, tuvo un partido típico de Yanis, 31 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias, un robo, tirando prácticamente 50% de campo, eh, y tirando bien de tres, O sea, el partido de Giannis no fue malo Pero tal vez como después hablaremos de los Lakers Fallaron el resto de las personas Y ahí ya empezábamos con el dilema de Middleton Y que esto y que el otro Bueno, el primer partido fue una isla El segundo partido cambió todo Que ha sido ayer Si no, le, si no me equivoco Y fue una paliza total de Milwaukee eh, Los dejó creo que en 13 puntos fue En el primer cuarto que terminó Orlando 13 terminó el primer cuarto Increíble, una, una trituradora Milwaukee que es este equipo que siempre es lo mismo, no estamos ahí con las dudas de que pueden, no sabemos quién es la segunda estrella, quién va a aparecer quién no, bueno, parece que Budenholzer este año va a ser un poco más eh, menos duro con su esquema y más amplio a diferentes modelos de juego, que es lo que necesita Milwaukee, pero antes de pasar a Toronto, Guido, ¿cuánto pensás Obviamente siendo un MVP, siendo el más importante. Si Janis tira este porcentaje de triple, puede ser el, realmente un problema para todos los equipos de, de lo, del este, digamos, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, lógicamente no es un tirador y es muy volátil en ese sentido. A ver, ayer tuvo un gran partido, tuvo 28 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias. Una locura total. Pero tiró 1 de 5 en triple, donde corrigió mejoró mucho en los tiros libres, tiró 7 de 8, lo poco que fue a la línea lo aprovechó muy bien. Sí, eh, en el momento de que el porcentaje de triple de Giannis aumente, ya se va a volver prácticamente indefendible. El triple lo va a tener garantizado toda su carrera, porque sí. es realmente el punto donde estás dispuesto a resignar, donde te la jugás a decir, bueno, es un tipo de 2 metros 11, totalmente largo, que adentro de la pintura te va a hacer un desastre, entonces no te va a quedar otra de regalarle el triple considerando que nunca yo, va, por lo menos yo creo que nunca va a ser un tirador de 40% que vos digas sí. hay que salir sí o sí, pero en la que se estanque en el 35% va a ser peligrosísimo. A mí lo que me pasó con Milbuki ayer que no me pareció que haya jugado muy bien, tiró muchísimo mejor, eso sí, sin duda, la actividad defensiva de Orlando fue pésima y... El problema de Orlando es que no le entró una pelota en todo el partido. Tiraron 35% de campo, tiraron 7 de 3 en triple, pero al entretiempo iban 1 de 15 en triple. Y así, así lógicamente, no vas a ganar nunca el partido. Este, no. este partido fue más lo que estábamos marcando antes, que Orlando, lamentablemente, no es un buen equipo tirador de triple y es donde más ventajas van a tener. Si tirás 7 de 33 en todo el partido, lógicamente no vas a tener ningún tipo de chance. Es un equipo que tira muy bien de tiro libre y va mucho a la línea, que fue realmente lo que lo salvó de la humillación, pero sí. en, esper, esperamos por lo menos de que el, part, el segundo partido donde mi, mi Milwaukee gana por 25 puntos va sí. a ser la constante de la serie. Quizás tenga algún partido peleado más y se iluminan los Magic de triple, pero eh, hoy mi Milwaukee mostró más lo que esperábamos
0: a priori, no tanto el bache del primer partido. Sí, totalmente, eh, y aún así un mal equipo pero teniendo uno de los mejores tiradores por lo menos en porcentaje esta temporada que fue Van Fornier, eh, pero bueno esto es lo que esperábamos de esta serie y lo que esperábamos de Milwaukee también pasando a la segunda llave, un equipo que sí nos está dando lo que esperábamos de este equipo y es Toronto Raptors Esperábamos, lo dijimos antes de arrancar esperábamos que Toronto demuestre lo que tenía que hacer, que demuestre que realmente van, son candidatos a ganar este anillo, basados primero en su defensa, pero después en que este equipo tiene 4 o 5 jugadores que cualquiera en una noche te puede tirar 30 puntos. Cualquiera explota y, y te dropea 30 puntos en una eficiencia demencial. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando? Aún cuando, ojo, los Nets le están presentando una batalla más que decente, ya lo, lo dijimos en el capítulo pasado, que no iba a ser un equipo que se iba a entregar, que muchos de estos jugadores están demostrando que quieren estar el año que viene, no solo en los Nets, sino también en la Liga. Eh, son jugadores que quieren demostrar que pueden ser decentes para que un equipo les dé un contrato y están demostrándolo de esa manera. Y así fue en el primer partido, ¿no? Donde Van Blit explota y este chico, que ya no es el primer partido que lo hace, Lugabu Cabarrot, se clavó 26 puntos.
1: Sí, no, realmente lo de Lugavu está en la burbuja... Pues viene jugando excelente, realmente es un tipo que está saliendo desde la banca, saliendo del cuadro titular constante que viene mostrando Brooklyn en todos estos partidos. Es un tipo que es, es ofensiva instantánea, es muy parecido al caso de Terrence Ross, por ejemplo, que es un tipo que entra, tira y va, entra a anotar. Realmente. Siguiente un... de Ellis. <risas> Toda esa generación de scorers puros desde la banca. Sí. Pero sí, como vos dijiste, 26 puntos... 9-13 de tiro de campo, 6-9 de triple, es un tipo que lo suelen dejar solo mucho porque Brooklyn está lleno de tiradores y alguien tiene que dejar de tirarla, no te queda otra. Pero sí, es, es un punto muy positivo. Lever lo repartió 15 asistencias, bárbaro, tuvo una pésima noche de tiro, lamentablemente, pero sí, Toronto eh, arrasó. Hablamos en la previa de que la defensa de Brooklyn es bastante mala, tipo, no les importa, tratan de ganar superando en puntos. Y la pelota no le entró mucho de triple, que era es el arma fundamental que tienen. Y por el otro lado, Toronto tiró 22 de 44 de triple. O sea, 50%. Tiene un 47-50-97 en el partido. O sea, una eficiencia absurda. Van Blit, la figura, todos jugaron muy bien realmente. Tuvieron tiempo de descansar su figura y todo. Pero el primer partido fue arrasador. Y bueno, Toronto rompió la racha de Juegos 1 de Playoffs perdidos. Juegos 1.
0: Sí, que era como una locura, creo que estaban 1-14, una cosa así en Juegos 1. Eh, pero realmente es espectacular lo de Toronto, no nos cansamos de decirlo. Eh, Sergi Baca tirando 50% de triples, está bien, tiró 4 triples. Pero tirando 2 adentro es lo que vos necesitás. O sea, esto es lo que necesitan de, de los jugadores eh, por fuera, pero 22 puntos, 3 asistencias. Eh, este equipo es interminable y... Están haciendo lo que necesitan para demostrar que van en serio. Aún cuando van a tener, para mí, un cruce. La segunda ronda en el Este va a ser tremenda porque los cuatro equipos son candidatos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y ahí va a empezar el quilombo, de verdad. Pero en el Game 2, bueno, lo mismo. Eh, tirando, esto es espectacular, ¿no? Porque veo los tiros de Van Vliet y Van Vliet tiró 22 tiros. Joel Embiid, en el primer partido, contra Boston, tiró 14. Ya, ahora después lo vamos a estar diciendo, pero es Van Blit y Powell tiraron más tiros que en Bid. Es eh, algo que, más allá de que Toronto sea un equipo largo, son conscientes de quiénes tienen que tener la gran mayoría de los tiros. Y en este partido el que sale adelante es Powell, que es un tipo que si está esa noche prendido, la pelota se la tenés que dar siempre, porque se prende fuego y no para de meter bombas de todos lados. Eh, metió 24 puntos, bajó 6 rebotes, 2 asistencias, tirando 11 de 17 de campo, que me parece espectacular. Y Kyle Lowry como siempre eh, La persona que sostiene este equipo Pero aún así fue el partido Más cerrado hasta ahora Creo que en, en las últimas jugadas se definió Y aún así bien eh, Brooklyn y sobre todo Gareth Temple Que es un chabón que estaba olvidado de la liga Vuelve a aparecer jugando Playoff y bastante bien estuvo ahí
1: Sí, Garrett Temple en el último tiempo Se empezó a convertir en un tirador Pleno, en sus primeros años En la liga era un tipo que se reconocía más Por defender duro tipo áspero de, de enfrentar, pero no era un gran tirador. Ahora, después de pasar por Sacramento, de ya venir, venirse a los Nets, ya adoptó otro tipo de rol, que sigue siendo un tipo férreo en defensa, pero se especializa más en el tiro, en ataque, y ahí se queda. Pero sí, se vio bastante mejor Brooklyn, sobre todo en defensa. Lograron reducir todos los porcentajes de, de Toronto, bajar considerablemente la cantidad de faltas que le hicieron a Toronto, que eso se trasladó a menor cantidad de tiros libres. Y a Toronto se secó bastante del triple, tiró 9 de 35 en triple comparado con, el, con los 22 triples del partido anterior ahí ya tenés una diferencia de puntos bastante importante. Sí. Repartieron mejor la anotación, tuvieron 6 jugadores con más de 12 puntos y todo el cuadro titular con más de 14 puntos, los Brooklyn Nets. Y eso es muy importante para un equipo que no tiene una figura súper destacada más allá de Caris Levert, que tuvo una peor noche de tiro, con 5 de 22, pero aún así sigue repartiendo doble dígito de asistencia, así que se nota que cuando no puede anotar, se encarga de hacer que sus compañeros anoten, y eso es una excelente señal a futuro de los Nets, para darse cuenta de que no tienen solo un anotador, tienen un tipo que sabe reconocer su juego, que la va a tirar, sobre todo cuando no están todas las estrellas, porque es el mejor jugador del equipo, pero si no le entra la pelota va a buscar otros, otras herramientas en ataque, y eso es muy positivo, sobre todo en un tipo tan joven. Ya eh, Allen también jugó bárbaro, 14 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, 3 tapas, tuvo un buen primer juego también, pero no se lo vio tanto, pero bueno. Brooklyn mejoró un montón, en defensa, en ataque se mantuvo parejo con respecto al primer partido, repartieron un poco mejor, pero aún así les falta, este Toronto está enchufadísimo, son el campeón defensor, no hay que olvidarse de eso, y como vos dijiste, tienen 6 jugadores que en cualquier noche, si no, Dos de ellos, tres de ellos, hasta incluso cuatro de ellos pueden meter 20 puntos y ya es demasiado para contener para un
0: equipo que no defiende realmente. Sí, totalmente. ¿Y vos crees como pregunta eh, general, crees que Jake Bond, que es el, el actual entrenador que está en los Nets en la burbuja, que está a prueba, se ganó el puesto o crees que los Nets van a ir, que ya lo hablaremos más cuando llegue el momento, pero crees que se ganó una posibilidad de dirigir aunque sea una temporada o van a ir a buscar a otro nombre?
1: No, para mí demostró completamente que es un coach que se puede adaptar a lo que tiene. No, no es un tipo que va a imponer un sistema y decir, no, yo quiero que juguemos a esto y jugamos a esto. El tipo fue a la burbuja con sus siete mejores jugadores afuera, exceptuando a Levert, y dijo, bueno, ¿qué tengo acá? Junté un montón de tiradores y tengo un centro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuatro, cuatro abiertos tirando, tiren todo lo que puedan y el centro agarrando los rebotes. Punto se adaptó a su personal, y eso para mí habla muy bien de un entrenador. Sí. Sobre todo es un entrenador que de jugadores, se llama entrenador de jugadores que es un entrenador que democrático, digamos, no, no impone, no, no es como Tom Tivo, por ejemplo, que es otra metodología, no digo que esté mal, pero es otra metodología, es llegar a imponer el juego y los jugadores se tienen que adaptar al entrenador. Yo prefiero que sea al revés. Pero bueno, hay que ver, porque cuando tenés estrellas en el equipo, como lo son Kyrie y Kevin Durán, Suelen preferir coach de renombre, más que nada. Pero bueno, eh, Brooklyn esperemos que elija bien, que es lo importante porque tienen todo el equipo para competir y sería una lástima de que no lo hagan por elegir mal el entrenador.
0: Sí, sí, sobre todo habiendo tenido a un, eh, Kenny Atkinson, un tipo que logró una, un, re, un reinicio incluso en la franquicia, de amigar a todos los jugadores, de verlos contentos. Entonces creo que va a ir por ese lado y confío en que los Nets vienen haciendo todo muy bien eh, y creo que ahora va a ser mejor todavía, así que eh, me alegro mucho por una franquicia que va a tener, a. si no es mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos, que es Kevin Durán, que todos esperamos que vuelva saludable el año que viene, y que van a ser un quilombo, la verdad. Pasamos a la serie que te hizo temblar durante, ¿cuánto? 30 segundos hasta que se pasó todo Filadelfia. Sí, el, eh, el primer cuarto de la partida. <risa> eh, una serie que, bueno, hubiera sido otra cosa con convencimos en cancha, esta serie yo creo que ya... No, no quiero ser ni quemar ni nada. Lo digo desde lo que pretendo. Creo que esta serie está terminada. Si no es 4-0 va a ser 4-1 máximo. Yo creo que Joel envidia está haciendo todo lo que puede y aún así no le alcanza. Y es la serie de Boston contra Filadelfia que te voy a dejar obviamente guido a vos porque es tu equipo y que cuentes sobre todo qué significó que se caiga Gordon Hayward. Porque lo hemos charlado y desde mi lado lo veo como algo incluso positivo, nunca es positivo que un jugador se lesione, menos un jugador importante como Hayward, pero hizo que Tatum y que Jalen Brown tomen la cantidad de tiros que tienen que tomar, y yo creo que eso para Boston es importantísimo eh, y me encanta que Tatum sea el uno, sin duda, que nadie se lo debata él tiene que ser el que lleva la ofensiva adelante pero bueno, te dejo que, que nos cuentes qué está pasando con Boston y Filadelfia serie que está ya 2-0
1: no, mira, con lo de Hayward, para sacarlo más del medio, Hayward se lesiona casi terminando el primer partido, un partido que fue, juego uno, que fue bastante más parejo el segundo partido, ahora nos vamos a explayar en eso, pero es una baja importante, más que nada no por, porque salga del cuadro titular, porque Smart entra y lo que no te da en ataque que te puede dar Hayward te lo da totalmente en defensa, ya que es probablemente, después de Ben Simmons el mejor defensor perimetral de toda la liga, así que en ese sentido no estás perdiendo. Lo que estás perdiendo es en el octavo hombre, que sería meter un tipo que no estaba en la rotación como Romeo Lamford, que es un rookie que juega bien, pero es un rookie que casi no sí, vio sí. minutos en toda la temporada. Entonces yo lo veo más desde ese lado, que es sacar a Hayward y sacar 30 minutos de Hayward y darle 15 a Lamford. No es positivo. Contra Filadelfia, Boston no lo va a sufrir eso. Para nada, claro. porque... Filadelfia en defensa no está demostrando absolutamente nada, es un absoluto desastre. Entonces, realmente el daño que puede hacer Hayward no se siente tanto. Yo creo que Boston lo va a sentir muchísimo contra Toronto, por la versatilidad sí. que te da Toronto. Sí. Entonces ahí sí va a ser un poco más complicado, y más que nada porque Toronto tiene buena banca. Pero entonces, está fuera Boston,
0: para el, hasta el final de temporada. Cuatro
1: semanas, llega. Si se extiende alguna de las series a siete partidos en en semifinal y en primera ronda llegaría en principio para el primero o segundo partido de la final de conferencia recién. La, o sea, en la
0: semifinal no, no que, contás con Gordon Hayward.
1: No, no creo que lo vayan a apurar, por más que al menos es un juego 7 y el tipo esté para jugar, no creo. Lo dudo la. muchísimo. Pero yo creo que Hayward no interfiere en el ataque porque Tatum y Brown tiraron más tiros en el juego 1 con Hayward que en el juego 2. Está bien. Jugaron un poco más porque el partido estaba más abierto, pero sí. Heward tiene eso bueno de una estrella, que está bien, está re sobrepagado y, y por la lesión nunca llegó a cumplir con el contrato que se le dio, pero es, un, es una estrella totalmente eh, altruista, es un tipo que le encanta distribuir juegos, si tiene que tirar 10 tiros los tira, si tiene que tirar 20 los tira, si tiene que tirar 5 no hay problema, se da un montón de variantes y le libera mucho juego a Kemba Walker, que no es un gran armador. Es un gran anotador, pero no es un gran armador. Pero yendo al partido, para resumir, el juego 1 y 2 fueron calcos. Fueron exactamente iguales. Solo que Boston estuvo mucho más efectivo en ataque en el segundo. Fue la única diferencia. ¿Por qué? Filadelfia arrancó el primer cuarto de los dos tirando 8 de 10 de campo. Metiendo todo. Cualquier tiro. De cualquier lado, de cualquier manera. Ni siquiera tiros cómodos. Tiros incómodos de todo. Sí. defendió mejor en el primer cuarto del segundo partido, que eso le dio una ventaja de 10 puntos, y a partir de ahí del segundo cuarto al último, se desmoronaron en los dos partidos la defensa es pésima es absolutamente pésima Joel Embiid se clava abajo del aro y Boston lo que hace es jugar un pick and roll con Daniel Tice que es el que es defendido por Embiid lo juegan sí. arriba y el que tiene la pelota sale solito para tirar un tiro de media distancia sin ningún tipo de oposición porque en Bid no sale. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser superado y que libera toda la canasta. Entonces, en parte es una falta de esfuerzo de en Bid, y por otro lado es: si salgo me matan y si me quedo me matan. No tengo nada que hacer. La defensa, que es para lo que se construyó en este equipo, para defender, no lo está haciendo. En ataque no es preocupante tampoco, los porcentajes no son malos, pero el tema es que Brett Brown no lo pone en buena situación en Bid. Le dan, lo postean casi pegado a la línea de triple y el tipo tiene que hacer un laburo impresionante contra una gran defensa colectiva de Boston para irse cómodo hasta abajo y después de 10 minutos de hacer eso en vez se va a cansar porque no sí, es sí. cómodo para un tipo por más de que sea Shaquille O'Neal o quien sea estar chocando todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo para conseguir una bandeja entonces para mí eh, pobre Filadelfia, las lesiones lo merman bastante Josh Richardson está jugando muy bien es realmente el otro punto destacable es un, es un gran jugador
0: Josh Richardson y capaz nos habíamos olvidado por el hecho del trade y cómo llegó, que llegó como una resaca eh, a Filadelfia pero está demostrando, lo, que, lo mismo que demostró en Miami que es un tipo que no le pesa en los momentos importantes y que no es una superestrella pero para tenerlo en tu equipo una tercer, cuarta opción es espectacular y en una buena noche te puede dropear 30 tranquilamente eh, pero bueno, está jugando muy bien y me alegro de hecho por Josh Richardson que eh, todos esos jugadores que estaban en Miami antes de este Miami habían quedado un poco olvidados por la situaciones en las la que pasaron. Pero bueno, so, son buenos jugadores. Y solo para agregar algo a lo de Brett Brown, eh, incluso teniendo un tipo tan dominante como Envid, no puedes hacerlo matar en ataque y encima también matarlo en defensa. No puede, nunca va a funcionar así. Y menos un tipo que es propenso a lesionarse como Joel Envid. Eh, creo que eh, aún cuando pueda pasar algo en Filadelfia, es el último año de Brett Brown en Filadelfia, creo que tiene las horas contadísimas, porque tiene todas las armas. No nos cansamos de decir esto, Filadelfia tiene todas las armas. ¿Se te cayó Ben Simon. Sí, lo entendemos. Aún así tenés una rotación larga de jugadores buenos. No podés estar perdiendo por paliza como estás perdiendo, así que yo creo que no hay salvación para la relación de Brett Brown con Filadelfia. Eh, eso y, y, y vos no Totalmente,
1: no, es que se nota claramente de que los jugadores, si bien no están rindiendo a ver, Tobias Harris no está rindiendo tampoco pero nunca tiene un tiro cómodo es un no. tipo que tiene que salir a jugar, a jugar un pick and roll es un tipo que nunca recibe un tiro solo eh, lo mismo con Jake Milton cuando sí. juegan el, cuando lo postean en bid, siempre lo juegan del lado de Jake Milton porque es el mejor tirador para que Boston tire la ayuda y quede él solo para tirar yo en Embiid... Se lo postea tan arriba, porque nadie le hace una cortina, nadie lo acomoda para que se postee. que mm. El defensor que está con Jake Milton va y viene. No tiene ningún problema en defender a los dos al mismo tiempo. Entonces, lo de Brown es realmente un desastre. La defensa, no cuidan la pelota, perdieron creo que 15 pelotas en la primera mitad. O sea, tiraron 8 de 10 de campo y lo mantuvieron a tiro porque perdían una pelota por medio.
0: No, no. Eh,
1: el Elfio va a tener que hacer una enormidad de ajustes para el partido de hoy, que vendría a ser el partido 3, para siquiera pelearle el partido a Boston, porque realmente, y solamente para agregar al, al dato de los tiros, está bien, en bid figura como que tira poco, pero es el jugador que más va a la línea, tiró ah. 12, 12 tiros libres en el primer partido y 13 tiros libres en el segundo, y los tiros libres, eh, las faltas de tiro no se contabilizan no se en los contabiliza. tiros de campo, entonces. Parece un poquito menos, pero sí, está en el rango de los 20 tiros por partido, pero no está jugando mal en ataque, por lo menos. En defensa, no, no.
0: Está,
1: hace lo que puede.
0: Pero bueno, vos es que eh, está estás eh, arriba, sí. No, eso que a nivel individual, ¿cuánto le podés caer a un jugador que está dándolo todo cuando el sistema no lo acompaña? Y ahí es cuando hay que saber también estas cosas de que los jugadores... Por más que sean buenos individualmente, si un sistema y su equipo no lo acompañan, no va a salir a la cara. Y es lo que pasa en Boston. Tenés dos superestrellas, tenés cuatro tipos que pueden meter 20 puntos por partido. Pero no por habilidad propia, que también. Sino porque Boston genera, Boston tiene un sistema, saben a lo que juegan. Suelen tomar muy pocos tiros malos. Entonces eso es importante eh, y sobre todo se empieza a ver acá en los playoffs. En temporada regular... Bueno, lo pudieron enmascarar un poco con jugar de local y demás. Llegaron los playoffs y Filadelfia se vino abajo, se desmoronó totalmente. Incluso con la pérdida de Ben Simon tampoco creo que cambiara algo en esta serie, más que la defensa de, de tener a alguien a quien tirarle a Tatum. Eh, pero no veo la, la salida por un jugador en Filadelfia y creo que, nada, esta serie, hoy veremos el juego 3, pero creo que esta serie ya no tiene retorno tampoco.
1: No, yo tampoco, pero bueno, no descartemos un jugador hiper talentoso como es Envid y algún obvio, obvio. chip de, de sus otros máximos que realmente no estuvieron rindiendo, pero pueden llegar a hacerlo. Boston está 2-0 arriba y no hay mucho más para agregar por ahora de esta serie.
0: Y nos vamos con la última serie que es tal vez la más desbalanceada de todas en este momento, incluso me parece que los Nets, aun cuando el resultado de estos dos partidos parezca cerrado, los partidos no lo fueron para nada, de hecho creo que los Magic y los Nets le están presentando más cara que los Pacers a este Miami Heat que está 2-0 la serie eh, y se vio lo que esperábamos de Miami nadie tiene mucho la pelota, todos tiran todos juegan, hay un cambio que poco esperable no lo vimos nosotros pero lo hizo Spuestra. que fue que quien maneja las jugadas en la segunda unidad de Miami es y es Andre Iguodala. No está viendo minutos Kendrick Nunn, Que es una cosa increíble. Porque vos decís, tuvo una temporada espectacular y todo. Pero es rookie. Y un tipo que sabe lo que hace como espuestra. No lo va a querer incinerar eh, en esto. Aún así, hay jugadores que están jugando. Ya hablaremos del juego 2. Pero en el juego 1, Jimmy Butler toma la batuta. Y cuando el partido parecía que estaba ahí. Que se podía complicar. Le clava dos triples en la jeta a TJ Warren. Y en ese momento fue la primera vez desde febrero que Jimmy Butler tira más de un triple en un partido. La primera vez y los metió los dos. En el momento más importante de todos. Si hay algo que es retroalimento en esta liga es la relación Miami Heat-Jimmy Butler. Le queda perfecto. Y este equipo le queda perfecto a Jimmy Butler. Y Bama de Bayo es espectacular. Giannis debe estar transpirando de pensar que este puede ser su cruce en la próxima ronda, porque es un equipo que machea tan bien con Milwaukee y está yendo todo tan para adelante para ellos, que yo estaría temblando para cerrar lo único Goran Dragic, qué gran jugador, qué offseason que va a tener este tipo, si le tenés que tirar 20 palos para quedártelo, tiráselo porque tiene 35 años y está jugando mejor que nunca, es espectacular en todo lo que hace, es un líder dentro de la cancha, y este equipo de Miami no tiene techo, es, es el primer año de este equipo juntos. Y aun cuando hay algunos temas de distancias de edad. Como Jimmy y Dragic con el resto. Es increíble. Todos funcionan. Duncan Robinson es un asesino serial. Que está me hace acordar mucho a Curry. La verdad que me hace acordar muchísimo. Pero no solo por el tiro de tres. Sino por la movilidad. Está corriendo en pantalla todo el tiempo. Es insoportable. Yo lo veo. No. Qué, qué pesadilla marcar este tipo. Empiezan a tirarse pantallas. Esas pantallas a 45 grados. Con, con Bama de Bayo. Y pa, pa, y va, ni viene, ni para la derecha, para la izquierda, y triple, y la mete Tiró 7 de 8 eh, en el segundo partido, y solo tiró triples. Tiró 7 de 8 de campo, porque fueron 7 de 8 en triples. No tiró ni un tiro de 2. Eh, dicho sea de paso, el último jugador en hacerlo fue Robert Horry pero bueno, eh, este Miami Heat me encanta. Me parece el equipo más divertido hasta ahora de playoff, y es una topadora, en serio yo lo dijimos antes y lo mantengo es el caballo negro de Indiana, Guido, si querés agregar algo, yo de Indiana más, de, más allá de Malcolm Brogdon eh, y hablar un poco de Miles Turner
1: Sí, bueno, el, el juego 1 es, es una serie que si ves las estadísticas eh, difieren muchísimo de lo que fue el partido en realidad sí. el, en el primer juego gana Miami 13-101 y los porcentajes de tiro de todos lados fueron Descabecados prácticamente, incluso, sí. incluso Indiana tiró mejor de triple, pero el, el problema es que Miami consigue más tiros, sí. entonces por más de que iguales el porcentaje, la matemática no te va a dar nunca, ¿por qué? Porque y es un equipo que es mucho más, y bueno, ni hablar de los tiros de calidad, pero por más de que metan los mismos porcentajes, Miami tira más, ¿por qué? Porque es más agresivo en el rebote, porque roba más pelotas, porque tiene mucha más intensidad defensiva, entonces el problema, en el primer juego para mí es todo de Turner, la derrota porque el, cero agresividad el tipo se planta te, o sea, me di siete pies hermano Bama de Bayo te llega al pecho lo tenés que matar abajo del aro y el sí. tipo se clava en línea de tres para pasársela a nadie porque no es un buen pasador y para enganchar triples que cuando está iluminado los mete pero es una vez cada tanto no, no toma provecho de, de, de su juego Sabonis sí. le vendría bárbaro a este equipo en este matchup y sin él es prácticamente imposible Oladipo salió con un lastimado del ojo en el primer juego lo cual ya fue una baja de movida importante y de Miami fue el partido donde Jimmy Butler se hizo amo y señor del juego a ver, tuvo 28 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias no parece nada wow, espectacular pero dominó, dominó con su solo con su presencia dominó la cancha y cada no que el
0: partido se venía encima metía un robo, un grito, corría una canasta, se lo llevó puestos ¿Jimmy Butler se está llevando puesto Indiana? Sí, y sin, sin necesidad de,
1: de, de tirar 40 tiros, sin necesidad de pasar todas las pelotas de él, es solo su presencia, su liderazgo en el equipo, el que lo está llevando adelante a Miami. A ver, sí. Miami está funcionando bien en todos los aspectos, no es que das todo gracias a Jimmy Butler, pero es, va todo de la mano de lo que expresa Jimmy Butler. Y eso, sí. y eso es lo que le demandás a una superestrella, más allá de la producción, que, dicho sea de paso, es el de sí, eso no hay duda Hasta cuando tira mal Lo reconoce, resigna Y empieza a armar juego Es, es un tipo que está en un nivel Soberbio, realmente Es soberbio sí. verlo jugar a, a Butler pero en un buen sentido Y en el partido 2 Miami lo mató a triple Directamente, lo mató Le clavó 51% de triple Incluso tirando muy mal de tiro libre Tiró 19-28 en tiro libre Ya con el triple compensó todo de la mano de Duncan Robinson Que tiró 7-8 como vos dijiste
0: y me encanta, me encanta Duncan yo, Robinson. No puedo dejar no, de decirlo, es, me eh, encanta. Aparte, aparte no, no, olvidemos, es la primera temporada de Duncan Robinson. Eh, por más que tenga 26 años, es, es parecido a Bogdanovich. Son gente grande, pero que juega hace muy poco en la liga. Y en sus primeros playoffs hace esto. Y al tipo le quedan dos años de contrato de un millón, un millón de dólares le están pagando a, a Duncan Robinson. Nada, eh, todo bien. Miami está haciendo todo bien.
1: Sí, y bueno, como dijiste, Dragic eh, eh, está en el nivel que lo vimos cuando fue All-Star, pero eh, mirá, fue hace tanto, ya ni, no sé si fue 2013, no, no quiero mentir, pero fue hace, sí. hace bastante en Phoenix que tuvo una temporada de no de All-NBA, tercer equipo, que fue terriblemente efectivo y está hoy a los 35 años en ese nivel. Sí. Y le viene bárbaro, pues está bien, Kendrick Nunn jugó bien la temporada, pero mm, la efectividad de Dragic no la tiene casi ningún base de la liga directamente. No. no te va a meter 30, pero te va a meter 20, tirando 50 de campo, 40 de triple, 90 de tiro libre. Sí. Es ese nivel. Así que nada, Indiana por eh, Miami por más de que haya ganado por 12 y por 9, realmente, si lo ves, parece que está ganando por 30 todo el partido. Es sí. totalmente mentiroso el resultado.
0: Sí, sí. Y, y la verdad que Indiana. Es lo que nos genera este equipo siempre. Tenés un par de armas, pero nunca terminan de arrancar. Oladipo no puede volver. Me parece bien tampoco matarse esta serie y perder a Oladipo. Pero quiero reforzar para cerrar esto de Miles Turner. Es un tipo que es una bestia física. Que tiene toda la habilidad del mundo. Que tendría que estar matando gente en el... No te digo en el poste, pero cortar hacia adentro. Aprovechar ese espacio que puede generar desde la línea de triple. No lo hace. No lo hace. Y lo único que... que la luz buena es que TJ Warren se está manteniendo, ni siquiera haciendo lo que hizo en la burbuja, porque era obvio que eso no iba a pasar en playoff, pero eh, la verdad, Malcolm Brogdon, Malcolm Brogdon es eh, el punto más alto de este equipo, es el que siempre juega bien, 10 asistencias en el primer partido, es un tipo efectivo, yo creo que Milwaukee se debe estar arrepintiendo toda la vida de haberlo dejado ir de la manera que lo dejaron ir, solo por no irse arriba del cap, lo cual me parece ridículo. Y que le va a traer problemas futuros a Milwaukee porque ya dijeron desde la franquicia que no van a pagar por encima del cap. Nunca. Entonces, eso, si querés competir, puede ser todo un dilema. Se hablará en otro momento. Eh, nada, Malcolm Brogdon es incluso de los pocos que ves cortar para adentro. Este equipo de Indiana no tiene juego interno, no va para adentro. Está todo el tiempo buscando o triples o doble o tiros de dos desde larga distancia. Y no es efectivo, eso ya lo sabemos. En playoffs se juega hoy en día layups, ir a la línea o tirar un triple bien abierto. Eh, no sirve este juego que está haciendo Indiana y hay que ver qué va a pasar. Le extendieron a Ned McMillan un año, confían en su coach y a mí me parece bien. No me, o sea, es un equipo que siempre hace esto, pero si todos los años tenés el quinto puesto, sos un equipo efectivo, llegan los playoffs y haces agua, eh, hay que ver qué, qué puede hacer Indiana para dar ese paso a, a competir de verdad, y no que lleguen los playoffs y sepamos que no van a pasar primera ronda
1: No, totalmente, bueno, Indiana tiene con qué ilusionarse, a ver, este es un año donde no pensábamos que iban a terminar en cuarto a ver, es sí. Indiana el cuarto de esta serie, hay que resaltar eso sí, eh, sí, Se sacaron de encima a Paul George, lo trajeron a Vladipo y a Sabonis, dos All-Star Genial, son todos jóvenes, o sea, no, no, sí. no hay que apurarse, si son de Indiana, no, no se desesperen porque fue una temporada que lamentablemente les volvieron a pasar todo en contra, con Oladipo en una pata, con Saboni que no pudo jugar el playoff, y con bueno otro añito de estancamiento de Turner, pero tienen a Brogdon que es un base que parece que tiene 10 años de experiencia y es un pibe sí. también. Eh, sí. tienen, tiene, tienen mucho, si lo pueden hacer Funciona Turner Hodge y si no lo van a poder Tradear porque es totalmente sí. tradeable sí, tienen, no. tienen muchísimas opciones De acá a dos o tres años Indiana va solo a Mejorar, yo confío sí, que sí. va a ser así Pero hoy, sí, el, el, hoy no. La diferencia de la duración es absurda Con sí. Miami, así que es de esperarse
0: Bueno, eso fue un repaso del este También vamos a estar subiendo el oeste también eh, pero bueno, las cosas están así, hoy va a terminar el tercer día de partidos, eh, estamos justo antes del partido de Boston, así que Guido debe estar medio apurado, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo terminan todas estas series y el este está bastante abierto. Bueno, gracias por llegar hasta acá, mi nombre es Gonzalo Padilla.
1: Y yo querido Rinaldi.
0: Y nos vemos en la
1: próxima.